0: Por que movimento e por que yoga? No episódio anterior eu falei com você sobre como eu priorizo o que eu vou aprender, o que eu vou fazer, o que eu vou ler. E eu já te disse que eu priorizo movimento e yoga para estudar as coisas. E, bom, na verdade eu não, não priorizei movimento, eu priorizei movement que em inglês quer dizer movimento, mas, na verdade, movimento não é a mesma coisa que movement. É, é estranho, mas é a verdade. Então, nesse episódio eu vou falar com você sobre o que é movement, como é que eu cheguei nessa de movement, e por que e como eu priorizo yoga e movimento no meu estudo, na minha prática, no meu trabalho. E o que isso significa na prática e por que, que isso faz alguma diferença no que você vê do meu material, do meu trabalho e dos estudos que eu faço. Bem-vindo e bem-vindo ao Yoga Kinesis Cast. Podcast do método que combina yoga e estudos de movimento. Meu nome é Theo e aqui eu vou compartilhar com você sacadas e insights para você explorar as possibilidades que yoga e movimento oferecem para você mudar o seu mindset e equilibrar os seus estados emocionais através do desenvolvimento físico. Às vezes eu vou fazer algumas observações, então vai ter umas vírgulas sonoras te dizendo que isso está acontecendo. Às vezes, também, eu posso abrir um parêntese sobre um assunto. Então, para abrir um parêntese, você vai ouvir esse som. E para fechar uma ideia dentro de outra ideia, que é esse parêntese, você vai ouvir esse outro som. Então, você já fica bem orientado, bem orientada. São só algumas dicas para você saber quando está sendo feita uma observação. Quando é que eu estou começando um assunto dentro do outro. Quando é que eu estou terminando um assunto dentro do outro. Para deixar as ideias bem organizadas aqui, então, movimento é diferente de movement? Então, o que é movement? Eu vou te contar no final do episódio. <risos> Brincando, eu vou te dizer agora mesmo. Assim, por que movimento é diferente de movement? Se movement é a palavra em inglês que corresponde à palavra em português para movimento, e. Por que, que elas são tão diferentes assim? Porque é o seguinte, tradução ela não é só linguagem, ela não é a questão fonográfica, sabe do que a gente fa dos sons que a gente faz e das coisas que a gente escreve. Ela é cultura e interação social também. A língua ela é contexto também. Então, quando eu chego, e digo assim, faço uma tradução, ela nem sempre vai estar completa, geralmente não vai estar completa, porque ela não passa o contexto da coisa. Então, por mais que se eu traduzir o, uma palavra do inglês para o português, e nesse caso, realmente, é, traduzindo movimento para movimento, não vai pegar a ideia toda do contexto de onde está essa palavra, entendeu? No inglês, da comunidade que está discutindo essa palavra no inglês. E por aqui eu vou me referir a movement como movimento, mas é bom que você saiba disso Porque vai fazer diferença quando eu estiver falando É como se fosse assim, movimento com M maiúsculo, entendeu? Massa, então é por isso que movement é diferente de movimento Mas então, que é movement? Ok, pra, só pra deixar bem amarradozinho eu vou conferir com você o significado de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Ou seja, assim, é, essas coisas é a capacidade de um, de um assunto ou de um campo do estudo ser multidisciplinar, dele ser interdisciplinar ou dele ser transdisciplinar. Até aí tudo bem. Mas o que isso significa? Oh, quando você vai para um campo do estudo, você... muitas vezes, hoje em dia, cada vez mais, as coisas são multidisciplinares. Então, tem várias disciplinas envolvidas num campo. Por exemplo, você chega em educação física, você começa nos primeiros semestres do que mostram as grades curriculares. Vê anatomia, cinesiologia, também vê sociologia aplicada e lá para frente ver psicologia aplicada educa... E essas coisas assim. Quando eu vi relações internacionais, é... a gente começa com ciência política, introdução ao direito, é... introdução à economia, introdução à ciência política, já foi, a teoria política moderna, história moderna, história contemporânea, um monte de coisa, tem um monte de disciplinas, tem um monte de assuntos que estão ali juntos no mesmo balaio, entendeu? estão no mesmo campo. Tá tudo junto ali, é multidisciplinar, multi é que é muito, então tem várias disciplinas ali. Isso é diferente de um campo do conhecimento que ele é interdisciplinar, é tipo um avanço, é um avanço mesmo, é um nível de entendimento, maior. é uma compreensão mais avançada. Se você quiser entender exatamente o que é compreensão, vai para o segundo episódio, que lá eu falo mais sobre isso. Mas interdisciplinar é quando você sabe que as, tem as multidisciplinas, ali tem as várias disciplinas, mas você começa a cruzar uma com a outra, você começa a comparar uma com a outra, você começa a mostrar, ou começa a entender, começa a notar, começa a ver que tem pontos em que elas se cruzam, sabe? Os diferentes assuntos, eles se cruzam. Então... Assim, você começa a entender que tem essa, essa, esse diálogo entre as disciplinas, entre os assuntos. Isso é interdisciplinar, né? E, assim, depende da abordagem que você tem. Cada vez mais as coisas tendem a ficar interdisciplinares, porque não é só multidisciplinar. Você tem que integrar as coisas, você tem que ligar os pontinhos. Isso é o interdisciplinar. E depois tem o transdisciplinar. E aí, é uma coisa muito louca, porque assim, você chega e tem a interdisciplinaridade, que você sabe que tem os vários assuntos, é multidisciplinar, você liga os pontos entre eles, você sabe que eles se comunicam, você coloca eles para falar um com o outro, e tudo bem, isso é interdisciplinar, mas tem uma hora que eles começam a ficar emaranhados mesmo, que você sabe pelo interdisciplinar que os assuntos eles têm suas caixinhas e que elas têm suas seus pontos em comum, mas quando a coisa fica transdisciplinar, é um negócio que você não vê muito bem o limite assim da coisa, quando você usa uma para explicar a outra e a outra para explicar uma e quando você vê sim o tipo de informação que você tem de campos transdisciplinares, você não consegue separar, não é fácil separar. Você pode abstrair, pensar nos campos assim diferentes e tal, dizer que eles estão ali, que é multidisciplinar, mas é, é diferente. Por exemplo, quando tipo você pega estudos de psicossomática, mas para movimento, né? Uma coisa você dizer assim, ah, eu vou estudar o corpo físico. Eu quero entender como o corpo se movimenta. Mas isso é uma coisa. E outra coisa, é, ah, eu vou estudar psique. Eu vou entender como que o corpo Uh, como é que a mente funciona Como é que o corpo não, né? Como é que a mente funciona E como as emoções funcionam E como a mente se organiza nisso aí Com as emoções e as vivências e as lembranças E os comportamentos e tudo mais Legal Outra coisa é quando a gente começa a entender Que tem uma conexão entre esses dois Tem uma conexão entre esses dois e Tipo, no nível, quando a gente sente uma emoção, a gente sente ela no corpo. E quando a gente não dá vazão a uma emoção, a gente fica com ela armazenada lá no corpo. Daí que vem tensões. Tipo, quem nunca teve tensão de estresse ou preocupação e aquele peso em cima dos ombros, aquele peso é um monte de carga emocional de é, preocupação e necessidade de controle que a gente sente, o corpo somatiza, o corpo, tipo... O corpo bom, né? O corpo leva para o próprio corpo. As emoções elas são somatizadas, ou seja, elas vão parar no corpo e se a gente não dá vazão para elas, se a gente não libera, elas ficam guardadas lá, fica lá o, o ombro super duro, por exemplo, com situações de acúmulo de estresse e necessidade de controle das coisas para acompanhar. Então, isso é uma coisa, a gente começa... Eita, olha só, esses dois têm conexão. Mas um, já começa a ter uma interdisciplinaridade, né? Só que tem algumas disciplinas, por exemplo, yoga, né? Não é a base do yoga, não é essa. Mas acontece também que o yoga, ele sabe disso, sabe? Os sistemas físicos de yoga, eles operam com isso, assim, na maior facilidade. É, é um pressuposto, assim, a gente sabe... Que tem essa conexão entre corpo e emoção e mente e tal, e trabalha um através do outro. E não dá para isolar, entendeu? Depois que você vê que as coisas estão juntas, não tem mais como desver. Entendeu? Então, resumo: voltando resumindo assim, é o seguinte: a gente pode estudar vários assuntos ao mesmo tempo, isso vai acontecer e é bom que a gente tenha várias, aprenda várias coisas para aumentar o repertório. E quando a gente estuda várias coisas ao mesmo tempo, isso é multidisciplinar. E quando a gente começa a ligar os pontinhos entre essas várias coisas, entre essas várias disciplinas, esses vários assuntos, isso é interdisciplinar. E quando a gente começa a ligar e aprofundar essas conexões entender como é que um liga com o outro, aí meio que... A gente vê que está tudo ligado mesmo. assim Aquele negócio... A gente aprendeu um campo de cada vez. Aprendeu um assunto de cada vez. Mas depois que a gente vê que a coisa está junta mesmo. assim Que a gente explora as conexões e aprofunda aquilo ali. A gente vê que está tudo conectado e não tem mais como desver essa conexão. Isso é transdisciplinaridade. Muito bem. Dito tudo isso. Movement... Movement, né? movimento, mas dentro de um contexto que eu vou falar um pouquinho mais para frente, é um campo, é uma tendência de desenvolvimento de práticas e estudos transdisciplinares de disciplinas de movimento. Como assim? Disciplina de movimento é o seguinte, é tudo, tudo que é uma disciplina de movimento, tipo artes marciais, dança, modalidades atléticas, modalidades de esportes, né, atleticismo, seja individual ou em grupo, coisas assim, são disciplinas de movimento, disciplinas mistas também, capoeira, né, que tem dança envolvida, tem a parte marcial envolvida, tem a parte cultural também, sim dentro, é um negócio... Mas é uma disciplina de movimento é, é, é um negócio assim, transdisciplinar Mas é Uma disciplina de movimento Então, movement né? Movimento Nesse sentido que O que eu escolhi estudar é Essa ideia, esse campo De um pessoal que começou A desenvolver práticas E estudos transdisciplinares De movimento Como assim? O cara que faz jiu-jitsu né? É diferente do cara que faz karatê É diferente da, do cara que faz balé É diferente da mulher que faz Kung fu E calistenia e por aí vai E o pessoal que faz parkour né? E tudo isso, disciplinas de movimento Só que eles começam a olhar um pro outro E começa a ver Que eles têm mais em comum Do que eles têm de diferente Tipo, cara do Parkour Começa a Entender que ele, o cara, ele pode aprender muito com o cara do jiu-jitsu. Porque ele, enquanto ser humano, que vive num corpo e está aprendendo a movimentar o corpo de uma maneira específica para o parkour, por exemplo, ele tem muito mais em comum com o cara que faz jiu-jitsu. A diferença entre parkour e jiu-jitsu não é maior do que a semelhança entre... Os seres humanos que estão ali nas diferentes disciplinas de movimento certo? Então eles começam a aprender juntos Só que daí, veja só, é uma coisa muito louca Porque não é assim, ah, eu vou misturar tudo É um pessoal, é um nível de entendimento das disciplinas de movimento Que a pessoa já tem que estar tá ligada no corpo, entendeu? Tem que estar, tá... ela já está no nível de estudo que ela começa a olhar para o funcionamento do próprio corpo, sabe? Então, por exemplo, tem uns caras que são os Step Brothers, eu não sei onde é que eles estão agora, mas há alguns anos, em 2016, eles ainda estavam nos Estados Unidos e eles ensinavam parkour nos Estados Unidos. Só que eles são um dos caras dos pioneiros do parkour que começaram a ensinar parkour nos Estados Unidos. E quando eles aprenderam, eles não aprenderam parkour com ninguém, porque não tinha quem ensinasse porque eles eram os pioneiros. Como é que eles aprenderam? Eles passaram por várias modalidades diferentes, tipo dança, kung fu, futebol e coisas assim, muito distintas, e viajaram para a França também para ter contato com comunidade do parkour, mas para ter uma ideia, assim, e passar por disciplinas, outras disciplinas atléticas, e começar a juntar tudo isso. Então, veja só, os caras conseguiram desenvolver métodos próprios para aprender parkour sozinhos, usando atleticismo, principalmente atleticismo. Esses dois Step Brothers, eles foram atleticismo. E, então assim, para eles chegarem no nível de entendimento de cruzar, ligar os pontinhos eles realmente já têm um estudo por trás não é só que eles ah eles fizeram kung fu ah eles fizeram eles estouraram calistenia ah eles entraram em contato com dançarinos e com artistas marciais e com acrobatas e com várias pessoas e de repente aconteceu que eles começaram a fazer parkour e tal não eles realmente levaram um estudo do que Todas essas disciplinas podem ter em comum, que é o corpo e a capacidade de se movimentar. Tá? É o corpo, é o estudo da anatomia e da fisiologia, ou seja, como é que o corpo reage, como é que o corpo se desenvolve, como é que o corpo funciona dentro de todas essas disciplinas. Então, tem esse lado de entender, querer entender como é que as coisas funcionam no Corpo, sabe? Então o cara tem que ter noção de é, anatomia ou fisiologia, ou se ele não for por aí, por exemplo, feito Step Brothers, eles começaram a estudar, estudar atleticismo. Então começaram a ver componentes de desenvolvimento atlético que várias disciplinas em, podem trabalhar em comum. Então, componente de é, força, velocidade explosividade, amplitude de movimento. E, assim, depende da fonte que você pega, vai ter três componentes atléticas, cinco componentes de atleticismo, outras, mas eles começam a ligar os pontos, eles pegam, por exemplo, a plataforma de atletismo e atleticismo para entender o que a acrobacia trabalha dentro desse dessa plataforma, dentro desse framework. Eles começam a ver o que dança, ajuda a trabalhar dentro dessa plataforma e começa a ligar os pontos usando uma plataforma de estudos. E, mas não precisa ser necessariamente pelo atletismo. Pode ser por estudo da anatomia, estudo da fisiologia, estudo da cinesiologia, mas tem que ter um comprometimento assim, de estudo mais profundo do que existe em comum entre as disciplinas de movimento. Que é o próprio movimento, é o próprio corpo. Sacou? Então, é isso. Eu acho que esse episódio vai virar dois episódios. Mas, assim, esse, nesse aqui, eu tô colocando para vocês como o que é movimento, exatamente, o que raiza. é. É isso aí. É esse trem aí. E essa tendência de autoconhecimento, né, entre disciplinas de movimento. Essa tendência de... É, geração de produção de novas práticas que cruzam os pontinhos e aprofundam a conexão entre as disciplinas, entre os assuntos, entre as modalidades de desenvolvimento ou autoconhecimento e aperfeiçoamento físico tá e o importante é assim só para você para gente ir fechando por aqui como nesse episódio né? Como é que como é que a pessoa entra no campo de movimento? sabe Como é que se alguém decide, se algum doido decide que vai Ah, vou estudar movimento agora Como é que faz? Bom, é, tipo eu, um doido tipo eu é, Bom, eu tenho umas perguntas básicas Você já fazia modalidades, disciplinas atléticas Ou outras disciplinas, modalidades de movimento? É, não, não fazia Tipo, eu já passei por Kung Fu, já passei por Krav Maga Natação, basquete, mas eu nunca fui apaixonado pelo negócio e então por mais que eu tenha esse pano de fundo um interesse e gosto mesmo pela coisa Ele só veio em 2016 tá? Então beleza, não tem Se alguém tivesse isso, começaria daí Mas se não tem, então começa exatamente daí Como é que eu começo a estudar movimento? Primeiro, você tem que praticar alguma modalidade de movimento Alguma disciplina de movimento E aprofundar ela em termos de movimento por exemplo, é, eu comecei a fazer calistenia e depois eu fui migrando para o yoga E eu migrei para o yoga para poder estudar mais como o corpo funciona e como o corpo se desenvolve no curto, médio e longo prazo Um estudo prático e um estudo também assim do campo, né? dos colegas de trabalho e tudo mais mas eu fui migrando da Calistania para o yoga para entender como o corpo funciona. Então, como é que entra em movimento? A gente entra praticando alguma coisa, porque é uma tendência de desenvolvimento. Isso é muito importante. É desenvolvimento. Então, quem não pratica, por exemplo, quem não pratica yoga, tem como desenvolver alguma coisa em yoga? Não um tem, porque o cara vai estar tá só pensando, vai estar tá só teorizando, vai estar tá só achando e, tipo, sem praticar não vale. Sabe? Eu digo isso, assim, até no sentido de eu conheço pessoas que têm um estudo profundíssimo e vivem para aprofundar o estudo de filosofia do yoga, sistemas teóricos e história da filosofia do yoga. Conheço. E os caras sabem muito mais nesse, nessa parte teórica, histórica e de história da filosofia do yoga do que eu conhece e aspectos religiosos muito mais do que eu, com certeza, é um campo que eu não estudo. E o cara estuda. Mas, quando ele começa, quando ele ou qualquer outra pessoa que tem um, um estudo aprofundado, digamos, em filosofia, começa a falar da prática física do yoga, e, é, por exemplo, dizer que prática física do yoga não vai ter como levar a um estado de iluminação, porque tem os pontos da filosofia, que mostram que não é isso que vai levar. Não tem como, é impossível promover a auto iluminação através da prática física do Yoga. Isso é um ponto de vista que algumas pessoas têm. E, pelo ponto de vista da argumentação filosófica e teórica, faz sentido. Mas dá para confiar? Na minha opinião, não. Por quê? Bom, porque ele está falando que uma vida inteira de prática física não vai adiantar de nada, sendo que ele não pratica uma vida inteira física. Então, não tem como ele dizer, e não tem como eu não dizer para ele também. Não sou eu que vou <risos> dizer que a teoria está errada. Mas não adianta falar de movimento sem praticar, certo? E se você tem acesso a pessoas que... Já estão sacando, que já estão percebendo essa essa tendência de produção transdisciplinar De movimento, tipo o hashtag movement né? Eu digo movement, hashtag movement Porque é, a comunicação nesse sentido, dessa comunidade que faz esse tipo de abordagem É mais intensa em é, pessoas que estão nas mídias sociais que falam inglês Se tiver outras línguas além do inglês eu não sei porque eu não falo, mas em inglês eu falo, e essa comunidade é intensa no inglês. Tá? Se você tem acesso a pessoas que sacam isso, então massa, você pode começar com elas. Porque provavelmente elas têm experiência em várias disciplinas físicas, e começaram a juntar os pontinhos, porque elas resolveram aprofundar o estudo de movimento, cruzar os dados, e começar a criar algo novo a partir dali. Isso é uma coisa. Mas... Se você não tem, não conhece nenhuma pessoa é, que, assim, já está há bastante tempo, tem skin in the game, certo? Tipo, tá com... coloca na prática, tá com o ego dele na reta. E se, se a pessoa não tem... alguma pessoa que é multidisciplinar ou é uma equipe de pessoas que praticam diferentes disciplinas há muito tempo e tem essa escolha de abordagem de movimento então, a saída, a solução para começar a estudar movimento é escolher uma disciplina física específica e começar a aprofundar já com esse viés de movimento. É por isso, é por isso. Eu falei um pouco mais a fundo sobre o porquê disso sim, no segundo episódio, mas é por isso que pode cair uma tonelada de livro sobre religião e yoga. E de verdade, eu acho interessante o assunto. E eu gosto de conversar com pessoas que entendem do assunto, porque eu aprendo muito com elas. Mas eu acho interessante ao ponto de ler um livrão daquele? Não. Porque é interessante, mas não é minha prioridade. Então, tudo que eu vejo no yoga, eu gosto de falar com pessoas que têm abordagem em outros campos teóricos, Funcionais e tudo mais Mas a minha tendência Vai ser de Aprofundar em movimento Beleza? No próximo episódio eu vou falar com você Sobre um mapa De como eu Cheguei Em calistenia Movimento e yoga Sabe? Como é que eu passei Do multidisciplinar Do movimento na verdade, de unidisciplinar, eu comecei com uma disciplina. Como é que eu cheguei em várias e resolvi escolher o yoga? e yoga? Esse episódio ficou para por que movimento. Mas por que yoga para aprofundar o movimento? Eu vou trazer a resposta para isso no próximo episódio e te dar uns mapas de algumas referências que podem ser interessantes assim, de rede social mesmo, que você pode acompanhar de maneira fácil pra vir entendendo como é que eu descobri esse campo e como é que eu tô aprofundando ele através do Yoga. Belezinha? Então, se você ouviu até aqui e ainda não está seguindo o que Kinesis Cast, você deve estar de brincadeira, segue aí, aperta o botão de seguir na plataforma que você tiver, eu tô no máximo de plataformas possíveis, então... Eu não sei exatamente de onde você está me ouvindo, mas lembra de seguir o Yoga Kinesis Cast. Se você quer saber mais sobre o projeto Yoga Kinesis, também dá uma olhada no YouTube. Yoga Kinesis é o nome do canal do YouTube. Estou no Instagram como Teoyoguin, a pegada mais pessoal, mas para o Yoga Kinesis também. E é isso aí. Não vou alongar mais esse episódio não. A gente se vê no próximo. Valeu!